El dolor y el sufrimiento son tristes realidades de la vida. ¿Cómo explicamos que personas inocentes sufran y que el mal parezca prosperar en el mundo? ¿La muerte de un hijo, la pérdida de un cónyuge o una pandemia mundial? En medio del dolor es fácil sentirse abandonado o desamparado, cuestionando si Dios realmente se preocupa por ti, si puede ayudarte o si siquiera está ahí. En esos momentos oscuros es difícil entender dónde está Dios en todo esto. Aunque lo sintamos o no, Dios siempre está con nosotros y a veces Él nos carga. Dios no causa nuestro dolor, pero tiene la intención de darle sentido y propósito. Aprender a ver la mano de Dios durante nuestras luchas, confiar en Él y obedecerle en esos momentos oscuros traerá paz y consuelo a nuestros corazones, sin importar lo que enfrentemos. Dios sabe lo que te está sucediendo y a Él le importa. Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día uh, Gracias por estar en este auditorio, tomar parte de tu domingo Para eh, que podamos enfocarnos juntos sobre Dios Sobre todo si esta es tu primera ocasión aquí en Sugar Creek Nos sentimos halagados de que tú has dispuesto de tu tiempo para estar aquí junto con nosotros Asimismo aquellos de ustedes que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales Reciban un gran abrazo de parte de la familia de Sugar Creek Y ojalá que pronto nos podamos ver en persona desde donde quiera que nos estés viendo en el mundo Estamos en la segunda parte de esta serie ¿En dónde está Dios en mi dolor? Y si no pudiste ver la primera parte de esta serie, te recomiendo que lo veas en nuestro canal de YouTube. El Pastor Joel hizo un gran trabajo en ayudarnos a entender lo que la Biblia dice acerca del problema del de dolor, el sufrimiento humano. Y hoy lo que vamos a hacer es continuar en esta segunda parte hablando acerca de qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros estamos pasando por momentos de oscuridad y cómo encontramos la luz en medio de la oscuridad. Ahora, tal como Joel mencionó la semana pasada, una de las cosas que la Biblia claramente nos, eh, nos constata, que una de las cosas que la Biblia declara es esto, que en la vida inevitablemente pasaremos por tiempos de oscuridad. No hay nada que podamos hacer con respecto a ello. De hecho, todos nosotros necesitamos entender nuestras vidas de esta manera. O estamos nosotros saliendo de un tiempo de sufrimiento, o estamos en medio de un tiempo de sufrimiento, o estamos a punto de entrar en un tiempo de sufrimiento. La oscuridad es algo que todos nosotros vamos a pasar. No importa quiénes seamos, no importa la edad que tengamos, ni siquiera importa si nosotros somos seguidores de Jesús o si no somos seguidores de Jesús, al final de cuentas, pasar por momentos de oscuridad es una realidad que la Biblia nos dice que todos vamos a pasar. Y a veces nosotros estamos bajo la impresión, sobre todo si hemos sido seguidores de Jesús desde hace algún tiempo, que el venir a la iglesia, que leer la Biblia, que eh, orar, que hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, de alguna manera nos protege de esos momentos de sufrimiento. 
Es como un escudo que evita que tú y yo podamos realmente sufrir como las demás personas. Y cuando vemos sufrimiento en otras personas, inmediatamente pensamos que es porque ellos no están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Pero una de las cosas que también la Biblia nos dice y que deja muy claro es esto, que nuestras creencias no impiden el sufrimiento. Nuestras creencias no impiden el sufrimiento. Sufrimiento es una realidad para todas las personas, independientemente de lo que crean o no crean. Si tú estás aquí el día de hoy y tú eres una persona que eh, ni siquiera crees que existe un Dios o tienes dudas con respecto a, a Dios, eres escéptico, tú pasarás por tiempo de sufrimiento. Pero si eres una persona de fe, la realidad es que también vas a pasar por tiempos de sufrimiento. Hace varios años, cuando mi esposa y yo todavía éramos novios, comenzamos a, a trabajar en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en México, plantando una iglesia en una de las partes más pobres de la, de la ciudad. Y como parte de nuestro equipo de liderazgo, teníamos una, una familia uh, que de, increíble, unos líderes increíbles, nombre de él es um, Benjamín. Y Benjamín junto con su esposa tenía tres hijos uh, y ellos hacían un trabajo increíble como familia. Me acuerdo que, que durante algún tiempo los hijos de, de Benjamín pasaron por la clase de Heise y nosotros comentábamos lo obediente que ellos eran, lo entregados que ellos eran en una gran familia que amaba de una forma increíble a Dios. Con el paso del tiempo, nosotros nos mudamos aquí a Texas y un día recibimos una llamada. Y la llamada era para decirnos que esta familia había ido de vacaciones, de regreso a su ciudad natal en el estado de Veracruz. Y mientras ellos estaban de vacaciones, parece que algo sucedió donde estando ellos caminando en la calle, un chofer de un autobús o perdió el control o estaba distraído y montó el autobús sobre la acera, sobre la escarpa y resulta que cuando lo hizo iba justo en dirección de aplastar a la niña más pequeña de esta familia que solo tenía cinco años y cuando el hermano de esta niña, el hijo mayor de apenas 12 años se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar solamente le dio el tiempo de empujar a su hermana fuera del paso de este autobús, pero con ello el autobús lo pasó por encima, lo aplastó y lo mató. ¿Qué es lo que le dices a una familia cuando pasa por algo así? ¿Cómo consuelas a alguien, sobre todo entregado a las cosas de Dios, cuando acaban de perder a su hijo? Entregadísimo, que amaba a Dios y que en sus últimos momentos estuvo dispuesto a sacrificar su vida por su hermana. Tristemente, con el paso del tiempo, esta familia no pudo recuperarse. Matrimonio a la larga se cayó en pedazos, se destruyó y terminaron divorciándose. ¿Y qué es lo que uno dice ante una situación como esta? La realidad es esta, no importa las creencias que tengamos, no importa qué tan cerca nos sentimos de Dios o no, la realidad es que todos tenemos que pasar 
por tiempos de oscuridad porque tal como Joel nos decía la semana pasada es parte de vivir en un mundo caído y cuando nosotros pasamos por esos tiempos parte de lo que caracteriza el tiempo de sufrimiento es esto que estos tiempos de oscuridad traen dolor y confusión lo que más se caracteriza por nuestro sufrimiento por los momentos difíciles que tú y yo pasamos es el dolor y la confusión que viene con ello es el dolor ante la pérdida de un ser querido es el dolor de recibir la noticia que tenemos una enfermedad que posiblemente puede ser mortal o que nos queda poco tiempo de vida es a través de ese dolor de saber que un matrimonio o una familia queda destruida o que hemos perdido un trabajo y que no sabemos exactamente cómo vamos a afrontar ahora las condiciones financieras en las cuales nosotros estamos cualquiera que sea la situación que pasamos cuando estamos en el momento de oscuridad el dolor nos embarga y nos llena de un gran temor y también nos llena de confusión porque qué debemos hacer en esos momentos cómo, cómo enfrentamos una pérdida como eso y es ahí cuando la Biblia que es la palabra de Dios continúa siendo la fuente para que nosotros encontremos la sabiduría que necesitamos parte de lo que hace que la Biblia sea tan increíble es que la Biblia no trata de pintar la condición de la vida y la condición y la realidad del mundo como algo bonito o algo que es fantasioso mientras que como Joel decía en otras religiones muchas veces se trata de decir ignora lo que es el dolor o el sufrimiento o el dolor y el sufrimiento al final es simplemente una ilusión de la mente parte de lo que necesitamos hacer es simplemente golpearnos con un martillo el dedo para darnos cuenta que el dolor no es una ilusión pero la Biblia lo que hace es esto la Biblia reconoce que la vida está llena de sufrimiento y que la vida está llena de dolor y al reconocerla nos ayuda a entender qué es lo que debemos hacer en esos momentos. Y una de esas personas era un hombre que se llamaba Asaf. Y Asaf era un poeta. Era un hombre que escribía a través de sus poesías y los salmos lo que era su amor a Dios. Y junto con el rey David, él es uno de los autores del libro de los salmos que ha traído tanta alegría y ayuda y esperanza a través del tiempo y en uno de los salmos él escribe acerca de un momento en el cual él estaba pasando por incertidumbre, por dolor, por confusión por todas las cosas que tú y yo pasamos cuando estamos en esos mismos momentos y escucha cómo entonces él nos habla en el salmo 77 empieza él a describir un poquito el dolor que él estaba pasando escucha cómo, cómo él dice esto en el versículo 1 al 6 mi voz se eleva a Dios y a él clamaré mi voz se eleva a Dios y él me oirá en el día de mi angustia busqué al Señor en la noche mi mano se extendía sin cansarse mi alma rehusaba ser consolada me acuerdo de Dios y me siento turbado me lamento y mi espíritu desmaya has mantenido abiertos mis párpados 
Estoy tan turbado que no puedo hablar He pensado en los días pasados En los años antiguos De noche me acordaré de mi canción En mi corazón meditaré Y mi espíritu indaga Asaf en medio de su problema, su situación que la Biblia no nos dice qué es lo que él estaba pasando está por un, pasando por un momento de dolor y de confusión y él lo describe como algo en el cual ni siquiera en la noche él podía dormir porque en el momento en el cual él recostaba su cabeza inmediatamente los pensamientos de la situación que él estaba pasando le venían a la mente cuando él quería expresar su dolor era tal su dolor que ni siquiera su voz podía salir de su, de su boca al expresar lo que él tenía por dentro. Seguramente tú has pasado por momentos así. Momentos en los cuales ni siquiera le puedes decir a otra persona lo que estás pasando en el interior. Momentos en los cuales ni siquiera puedes descansar, no puedes dormir porque estás dándole vueltas y vueltas a tu dolor y al sufrimiento y a la solución que tú necesitas en medio del problema que tú estás pasando Asaf entendía perfectamente lo que era pasar por esto y él comienza hablando acerca de acudir a Dios pero hasta cuando él acude a Dios tal parece como que esto no es suficiente para ese momento en el cual él estaba pasando y después de de escribir esto Él inclusive llega A la pregunta Que probablemente Tú y yo Nos hemos hecho Cuando estamos pasando Por esos momentos De sufrimiento La pregunta tan común Que todo mundo se hace Cuando está En su momento De peor dolor Y la pregunta es esta La pregunta Que más nos hacemos Es ¿Por qué Dios Me hizo esto? ¿Por qué Dios Me hizo esto? Seguramente es lo que tú estarás preguntándote si estás en tu momento de sufrimiento. ¿Por qué Dios me hizo esto? Quizás para ti tú dices, no, no, yo no me atrevo a hacer esa pregunta, lo voy a acomodar un poquito más. Y lo digo, ¿por qué Dios permitió que esto pase en mi vida? Y entonces nosotros empezamos a, a cuestionar si Dios es tan poderoso, si Dios es tan bueno, ¿por qué es que Él es pasivo con respecto a la situación que estoy pasando? ¿Por qué Él no ha cambiado a esta persona? ¿Por qué no ha traído alivio a lo que estoy ahorita pasando? ¿Por qué no pudo impedir que lo que yo estoy sufriendo en este momento llegara al punto en el cual estuviera o protegiera a mi ser querido de la situación que ha pasado? Todas esas preguntas están encerradas en, en esto de decir ¿Por qué Dios es el que hizo esto? ¿Por qué Dios me está castigando de esta manera? ¿Por qué Dios me, me está enviando esta prueba? ¿O qué es lo que yo hice para que Dios interviniera de esa manera? Y entonces es ahí como Asaf continúa con esa pregunta. Escucha cómo él dice, versículos 7 al 9. ¿Rechazará al Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Dónde, dónde está Dios en, en, en su actuar? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Todas estas preguntas van hacia esa dirección de decir ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Es la pregunta que Asaf se hacía Y esa pregunta 
que nosotros nos hacemos también cuando nuestro dolor nos embarga de tal manera que ya ni siquiera podemos decir lo que está dentro de nosotros en nuestra mente resondea la idea de por qué por qué Dios por qué tú has permitido esto lo que no debemos de olvidar en medio de nuestro dolor el dolor que todos estaremos pasando como dije diferentes etapas quizás tú estás ahí ahora mismo a lo mejor ni siquiera tú querías estar aquí hoy a lo mejor ni siquiera querías escuchar este mensaje el día de hoy porque hasta cierto punto estás decepcionado de Dios estás molesto con Dios estás frustrado con Dios porque esta situación lejos de mostrarte el amor de Dios que nosotros cantamos y su presencia en nuestras vidas te hace dudar acerca de Él y entonces es tan importante que en nuestra situación en nuestro momento de oscuridad recordemos algo que en el dolor de la oscuridad es fácil distorsionar a Dios en el dolor de la oscuridad en el dolor de, de nuestra situación tan grande que estemos pasando es fácil distorsionar a la persona de Dios y hacer que Dios parezca otra cosa de lo que realmente es cuando nosotros hacemos eso empezamos a crear estas imágenes falsas de Dios y muchas veces puede ser no el resultado de nosotros mismos sino de la gente que está a nuestro alrededor a veces la gente bien intencionada pero de una forma equivocada viene a nosotros y nos dice mira tu problema es que no estás orando lo suficiente o, o tu problema es de que seguramente tienes un pecado escondido y Dios está castigándote por ese pecado así que necesitas confesarlo, arrepentirte para que entonces tu situación pueda cambiar y cuando esas palabras lejos de ayudarnos lejos de traer un respiro lejos de traer un alivio a nuestra vida vienen a nosotros nos sumen más en la profundidad del dolor es por eso que entonces Asaf empieza a ayudarnos a entender lo que nosotros debemos de enfocarnos y hay ciertas cosas que tú y yo no debemos de olvidar en los momentos de oscuridad cosas que nosotros debemos de volver a traer a nuestra mente acerca de Dios el primero es esto hay tres cosas que no debemos de olvidar en medio de la oscuridad la primera es esta Dios no es el autor de la maldad lo que nunca debemos olvidar es que Dios no es el autor de la maldad hay tantos pasajes en la Biblia donde nos dice que la maldad es algo que es aparte de Dios no es algo que viene de Él Dios no es el que originó la maldad y el pecado de hecho uno de mis pasajes favoritos es, está en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 donde ahí el apóstol Juan hacia el final de su vida él está pensando acerca de Jesús y está pensando acerca de todo lo que Dios ha hecho después de ser el último discípulo que sobrevive todos los demás apóstoles ya habían muerto habían, habían sido martirizados pero aquí está Juan donde a él también se le trató de martirizar pero sobrevivió y luego se le exilia a una isla que se llamaba Patmos para que él entonces pasara sus últimos días solo él está pensando en todas estas cosas 
Y cuando él piensa acerca de Dios, él escribe esto a los cristianos que se encontraban en diferentes partes alrededor del Mediterráneo y les dice esto, y al igual que a nosotros en 1 Juan 1.5 Y este es el mensaje que hemos oído de él, que hemos oído acerca de Jesús, de Dios y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla en Dios no hay maldad en Dios no se origina el sufrimiento no es la idea de Dios que tú y yo estemos padeciendo por esto y parte de ello es que cada vez que vemos a Jesús en los evangelios Él siempre está sanando y reprendiendo a demonios y quitando el sufrimiento porque Dios odia el sufrimiento en nuestras vidas pero el sufrimiento viene como causa del hecho de que nosotros hemos mal empleado nuestra libertad a través del pecado esa es la condición del mundo en la cual nosotros estamos el día de hoy y viene primeramente por el pecado de cada uno de nosotros que hemos formado la realidad algunos de los pensadores antiguos explicaban que la maldad no es algo que viene de Dios porque Dios es luz y en Él siempre está todo lo bueno y lo perfecto pero la maldad más bien es como una degradación o una degeneración de lo bueno algunos lo comparaban como por ejemplo Agustín de Hipona decían que la maldad es como el óxido el óxido tiene, no es algo que existe en sí mismo sino que es una degeneración o una degradación del metal y de la misma manera cuando hablamos acerca de la maldad, la maldad no es una creación que viene de Dios, no es algo que se origina de Él, sino que es una degradación de todo lo bueno que Dios ha hecho como resultado de las malas decisiones y de la libertad que nosotros hemos abusado por parte de Dios. Y eso es algo que se origina desde Adán y Eva. Y tú dirás, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar los platos rotos por Adán y Eva? Lo que ellos hicieron pues ya es cuestión de ellos, yo qué tengo que ver con ello. La situación es de que Dios escogió a Adán y Eva para representar a toda la humanidad. Y en realidad ellos eran hasta cierto punto lo mejor de la humanidad y representaron exactamente lo que tú y yo hubiéramos hecho en el mismo lugar que ellos y aún más allá en lo que nosotros hacemos del día al día, que es desobedecer a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos revelamos a Él, cuando hacemos exactamente lo contrario de lo que Él nos dice, como resultado nosotros sufrimos y la gente que está a nuestro alrededor sufre. Y cuando tomamos eso y, y lo exponemos y, y lo sumamos y multiplicamos a todo el mundo, entonces la condición del mundo es simplemente el resultado de lo que nosotros hemos hecho en este mundo. Ahora lo, lo segundo que nosotros necesitamos entender es esto que Dios no disfruta de tu sufrimiento Dios no disfruta de tu sufrimiento a veces podemos pensar que como que Dios está ahí como un sargento en el ejército tratando de ver qué está mal en los soldados sobre el que él está al frente y viendo si han fallado en vestimenta en, en algún protocolo en, en algún ejercicio en alguna actividad para entonces caerle con, una, con un castigo 
Y a veces nosotros en medio de nuestro sufrimiento podemos pensar eso, podemos convencernos de que Dios también está contento y por eso Él manda esto, porque simplemente disfruta de ver cómo yo sufro. Pero la realidad es de que en ningún momento Dios disfruta de nuestro sufrimiento. Es más, lo que Él ha prometido es que Él va a terminar con todo el sufrimiento en el mundo. Y en su nueva creación el sufrimiento y el dolor nunca más serán parte de nuestra existencia lo tercero es esto que Dios puede sacar algo bueno de lo malo Dios puede sacar algo bueno de lo malo Dios no es el que da origen a la maldad y Dios no disfruta del dolor que viene de la maldad en el mundo pero lo que Dios sí puede hacer que es algo increíble es tomar de lo malo y poder sacar algo bueno Ahora, algunas personas lo que dicen es esto Hablan acerca de que el sufrimiento es bueno Porque el sufrimiento nos ayuda a crecer Nos ayuda a depender más de Dios Nos ayuda a que nosotros podamos eh, tener una confianza Que sea más fuerte en, en las cosas de Dios Y que nosotros seamos más fieles Y entonces hablan acerca de todos los beneficios del dolor Pero cuando tú estás pasando por la muerte de un ser querido por una enfermedad o por una situación tan dolorosa El dolor nunca trae algo bueno El dolor nunca trae algo bueno El que trae algo bueno es Dios Dios es el que logra de una forma increíble Sacar de lo malo inclusive algo bueno Es por esa razón que tal como nosotros como papás No queremos que nuestros hijos pasen por sufrimiento Así Dios hace y actúa exactamente de la misma manera. Pero Él es tan increíble que puede tomar de lo que nosotros muchas veces tomamos decisiones y la condición del mundo y sacar algo malo, sacar algo bueno de todo lo malo que nosotros hacemos. La pregunta entonces es esto. ¿Qué podemos hacer en nuestros tiempos de oscuridad? Al comprender estas cosas y al darnos cuenta de que los tiempos de oscuridad muchas veces distorsionan, confunden nuestra manera de ver de Dios, pero cuando entendemos la verdad de quién es Dios, entonces ¿qué debemos hacer en los tiempos de oscuridad? Lo primero que debemos hacer, hay dos cosas que debemos hacer, pero lo primero que debemos hacer es esto, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado Asaf al entender esto Es exactamente lo que él hace Lo que él continúa haciendo eh, él, él empieza a entender No solo cómo su situación actual estaba, estaba desarrollándose Sino que él empieza a ver Lo que Dios ya había hecho en el pasado Escucha lo que él dice Versículos 10 al 12 Entonces dije Este es mi dolor que la diestra del Altísimo ha cambiado Me acordaré de las obras del Señor Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas Meditaré en toda tu obra Y reflexionaré en tus hechos Lo que Asaf empieza a decir es Esta situación es terrible No sé cómo voy a poder salir de esto Pero no es la primera vez que estoy en una situación así no es la primera vez que estoy sufriendo de esta manera La última vez 
Y la penúltima vez Y la antepenúltima vez Dios fue fiel conmigo En medio de esas circunstancias Dios me ayudó dándome lo que yo necesitaba para poder salir adelante y poder ver la luz en medio de la oscuridad. Y si Dios fue fiel en ayudarme en el pasado, Dios va a ser fiel en el presente y Dios va a ser fiel en el futuro. Porque no hay nada que puede cambiar a Dios. Lo segundo que entonces Asaf reconoce es esto, que confiar es importante confiar que Dios está obrando más allá de nuestro entendimiento. Dios está obrando y que nosotros necesitamos confiar en Él hasta cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que Él está haciendo. Escucha entonces cómo Asaf continúa en este pasaje. Y él dice en el versículo 13, Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Y entonces Asaf empieza a listar algunas de las cosas que Dios ha hecho. De cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cuando nadie se imaginaba cómo, cómo un pueblo va de esclavos va a poder salir de la nación más poderosa del mundo Cuando ellos tenían ejércitos Y tenían tecnología Y tenían tantas cosas Y Dios hace algo inesperado Para liberar al pueblo de Israel Y si Dios pudo hacer eso Entonces Dios puede obrar En mi situación también Hasta cuando yo no comprenda Cómo Él lo va a hacer Yo puedo confiar en Él De que Dios está obrando al final Y cuando Él lo haga yo tengo la esperanza de saber que Él es la luz en medio de la oscuridad que yo pueda estar pasando. Recuerda esto a una de mis heroínas de la fe, que es una mujer que se llama Cory Tambum. Um, en, en ocasiones pasadas he comentado acerca de ella porque su vida es increíble. Cuando uno, uno lee acerca de esta mujer, uno se avergüenza de la fe que uno tiene ante las situaciones que nosotros estamos pasando. Corrie Boom fue una mujer que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y junto con su familia decidieron proteger y salvar a muchos judíos cuando los nazis habían invadido Holanda y empezaron a capturar a las personas para llevarles a los campos de concentración en Polonia y en otros lugares. Y cuando la familia Ten Boom, que eran cristianos, que eran seguidores de Jesús, se dieron cuenta de lo que estaban pasando, decidieron inclusive arriesgar sus propias vidas para salvar a personas judías en su sociedad. Mientras que todos los demás los entregaban por temor o por ser parte de la misma mentalidad, los Ten Boom entendían que como seguidores de Jesús necesitaban hacer esto. Tristemente con el tiempo, una de las personas que ellos lograron salvar los delató y cuando los delataron los nazis llegaron a investigar y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y con ello tomaron a toda la familia y los llevaron a campos de concentración al papá de Corrie ten Boom lo, lo llevaron a, a un campo de concentración donde terminó muriendo siendo ya un anciano él y su hermano, el hermano mayor de Corrie ten Boom también murió saliendo de un campo de concentración al final cuando ya estaba tan enfermo lo dejaron ir y solo pasó un poco de tiempo y él murió y Corrie ten Boom junto con su hermana mayor que quería tanto 
La hermana mayor murió poco tiempo antes de que Corey pudiera salir. Fue la única al final que sobrevivió de toda su familia del campo de concentración simplemente por tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Te imaginas perder a todos tus seres queridos de esa manera? Y más aún por ser fiel a Dios. Es de esperarse que Corey Ten Boom su vida estuviera llena de amargura. Que ella siempre reclamara a Dios Que ella estuviera molesta con Dios Por lo que él había hecho Pero lejos de eso Dios le dio a ella un ministerio increíble Para continuar hablando a la gente Del gran amor de Dios Y cómo Dios la sostuvo A ella a través de todos esos tiempos difíciles Y cómo fue fiel En ayudar a que su familia Pudiera llegar al hogar Junto a Jesús Del cual nunca se apartarían Y entonces al final de su vida ella meditando acerca de estas cosas escribió un pensamiento increíblemente profundo que nos debe de ayudar a nosotros también ella escribió esto cuando un tren atraviesa un túnel y se hace de noche o se oscurece no tiras el boleto y saltas te quedas quieto y confías en el conductor en medio de nuestros tiempos de oscuridad en medio de nuestros momentos difíciles lo que nosotros necesitamos hacer es confiar en el conductor a pesar de que los tiempos sean oscuros al final de cuentas tú y yo decidimos qué vamos a hacer con nuestro tiempo de sufrimiento podemos tirar la toalla y rendirnos o podemos confiar en la luz que está ahí con nosotros en medio de la oscuridad quizás para algunos de ustedes esto significa tomar la decisión de poner tu fe sobre Jesucristo como tu salvador personal nos encantaría que el día de hoy tú tomaras esa decisión porque esa es al final la decisión más importante para poder enfrentar este mundo tomado de la mano de Dios cuando Jesús transforma nuestras vidas y nos perdona de nuestros pecados, de nuestros pecados nos da esperanza hasta en medio de la oscuridad. Quizás para algunos de ustedes ustedes necesitan un grupo de apoyo, un grupo con el cual puedan conectarse. Y lo que nosotros queremos invitarles también a que, a que hagan el día de hoy es que terminando este servicio yendo hacia el centro de siguientes pasos va a haber dos de nuestros líderes allá que se llaman los Parra Orlando y Mariela Parra que son parte de un grupo que se llama Descansando en Él este grupo de conexión existe para ayudar a personas que están pasando por momentos de oscuridad y ellos van a estar allá en el centro de siguientes pasos como uno de los recursos como personas que están listas para ayudarte a ti en medio de los tiempos de oscuridad es un recurso invaluable cualquiera que sea tu siguiente paso te invitamos a que pases ahí al centro de siguientes pasos Padre Celestial Gracias porque tú eres nuestra luz en medio de la oscuridad Y que no necesitamos nosotros creer equivocadamente Que tú eres el que mandas el sufrimiento O que tú eres el que origina la maldad O que siquiera tú te gozas en vernos sufrir Sino que tú actúas y actuaste A través de 
la muerte del único que fue justo e inocente que fue tu hijo Jesús hace dos mil años y con ello comprobaste que nuestro dolor es algo que toca tu corazón y que tú buscas la solución a través del perdón de nuestros pecados para cambiarnos primeramente a nosotros y así poder cambiar el mundo te amamos te alabamos y te pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti en medio de nuestros momentos de oscuridad todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén